0: Herzlich Willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Zauberflöte Ein Häusler hatte drei Söhne. Den jüngsten, Petro, nannten die beiden älteren Brüder nur Dummkopf taten ihm auf Schritt und Tritt Böses an und hänselten ihn wegen seiner Einfältigkeit. Als das der Vater sah, überlegte er. Mein Jüngster scheint wirklich ein Schwächling zu sein, wenn er sich das alles gefallen lässt. Und schon schickte er ihn aufs Schloss, wo man gerade einen Hirten suchte. Für etwas Besseres taugte er nicht, dachte er. Und so hütete Petro von morgens bis abends auf den Wiesen des Schlossherrn die Schafe und Ziegen. Eines Tages führte ihn die Herde in ein Tal, das er nie zuvor gesehen hatte. Das Gras wuchs dort fetter und war viel frischer als auf den anderen Weiden. Mitten durch das Tal schlängelte sich ein Bach, und neben dem Bach ein Pfad, und auf diesem Pfad humpelte eine Alte, gebeugt von hohem Alter. Grüß Gott, Großmutter! rief Petro und nahm artig den Hirtenhut vom Kopf. Sei gegrüßt, mein Junge, sagte die Alte. Doch sag, Warum hütest du die Herde? Du bist ja noch viel zu klein. Das ist so, Großmutter, erwiderte Petro. Meine Brüder zankten und stritten immer mit mir, und so schickte mich der Vater aufs Schloss in den Dienst. Und hast du einen guten Herrn? Bist du auch immer satt? Ich kann nicht klagen. Du bist also zufrieden, sagte die Alte darauf, und wünschst dir nichts. Aber doch, meinte Petro, ich wünschte, ich hätte eine Flöte und könnte den Schafen und Ziegen aufspielen, aber auch mir selbst. Eine Flöte? Die Großmutter griff in ihr Bündel und hielt im selben Augenblick eine Flöte aus weißem Holz in der Hand. Die reichte sie Petro. Aber ehe sich Petro vor Überraschung fassen und auch bedanken konnte, war die Großmutter hinter einem Felsen verschwunden, gerade dort, wo der Weg eine Biegung machte. Dann nahm er die Flöte und begann zu blasen und die Flöte spielte so einen Hoppeltanz, dass die Schafe und Ziegen sofort zu tanzen begannen, und sie drehten sich so ausgelassen im Kreis, dass ihnen das Tal bald zu eng wurde. So ging es Tag für Tag. Sobald Pedro auf der Flöte spielte, vergaßen die Tiere sofort die ganze Welt und drehten sich so selbstvergessen im Kreis, bis sie erschöpft ins Gras fielen, um dann zu weiden. Und alles schmeckte ihnen gleich zweimal so gut, dass man es nicht zweimal erzählen muss. Die Schafe wurden fetter und fetter, und ihr Fell samt weich und fein, aber auch die Ziegen gaben bedeutend mehr Milch als früher. »Wie ist das nur möglich, dass seine Herde so gedeiht? Wohin mag er sie führen?« beneideten die anderen Hirten Petro wegen seines Erfolges. Und als sie ihm einmal heimlich folgten, da wussten sie Bescheid. »Er spielt auf einer weißen Flöte, und die Schafe und Ziegen tanzen dazu im Kreis«, meldeten die Hirten ganz außer sich dem Schlossherrn. Wir glaubten unseren eigenen Augen nicht. Aber der Schlossherr glaubte wieder seinen Hirten nicht, und da ritt er selbst zu Pedro. Die Herde mit ihrem Hirten ruhte gerade nach einer heißen Quadrille im Gras. Aber der Schlossherr, der ja darüber nichts wissen konnte, lachte hämisch. He, was tut ihr denn da? Ich hatte erwartet, euch tanzen zu sehen. Stattdessen faulenzt ihr im Gras. Naja, wer würde auch solchen Unsinn Glauben schenken?« euer Gnaden, es genügt nur zu spielen, sagte Petro und setzte sich auf. <lacht> da bin ich aber wirklich neugierig. Na dann los, Herr Tanzmeister. Verzeiht meine Kühnheit, euer Gnaden, aber ihr solltet das lieber nicht wünschen, entgegnete Petro. Warum? Habe ich nicht deutlich genug gesagt, dass ich neugierig bin? Na gut, ich habe euch gewarnt, sagte Petro und blies gleich auf der Flöte einen echten Nationaltanz, den Bolero. Die Schafe und Ziegen sprangen auf die Beine, als ob der Blitz eingeschlagen hätte, denn Bolero tanzten sie leidenschaftlich gern. Und je schneller Pedro spielte, umso ausgelassener wurden sie. Selbst der Schlossherr schwang das Tanzbein, und die Schafe und Ziegen schwenkten ihn so heftig im Kreis herum, dass er sich kaum noch auf den Füßen halten konnte und erschöpft ins Gras fiel. Oh, »Das ist mein Tod«, stöhnte der Schlossherr. »Ich habe schon oft getanzt, aber doch nie so flott wie heute.« das war ein Bolero, alles was Rechtes. Dann aber musste Petro dem Herrn aufs Pferd helfen, weil der noch ganz atemlos war. Und als der Fürst ins Schloss gelangte, führte sein erster Weg zu seiner Frau. Er berichtete ihr mit Worten der Begeisterung, was er erlebt hatte. Wenn der Hirte Petro auf der Flöte bläst, dann tanzen seine Schafe und Ziegen, aber auch ich habe getanzt. Der Bolero ging so richtig in die Beine. Haltet mich nicht zum Narren, ich habe nie gehört, dass einem Hirten die Herde tanzt, rief die Fürstin und starrte ihren Gemahl an. Dann sagte sie beruhigend, sicher ist euch der Wein in den Kopf gestiegen. Es wäre besser, wenn ihr euch ein wenig ausruhen würdet. Ihr könnt ja euch mit eigenen Augen überzeugen, aber auch mit eigenen Füßen, liebe Frau, wenn ihr eurem Gemahl keinen Glauben schenken wollt, erwiderte darauf der Schlossherr und ging sich ausruhen. Das werde ich auch, rief die Fürstin ihrem Gemahl hinterher. Am anderen Tag kam auf die Wiese ein prachtvoller Zug, eine Sänfte, darin die Fürstin ruhte, hinter der Fürstin Diener und Dienerinnen. Als der Zug hielt, sprach die Fürstin zu Pedro. »Wenn du wirklich so hervorragend auf der Flöte bläst, Junge, dass die Schafe und Ziegen dazu tanzen, so beginne also mit dem Spiel. So etwas sieht man ja nicht alle Tage.« Und als sie so gesprochen hatte, lächelte sie. Da wurde Pedro ganz rot. Er starrte die Fürstin an und wollte sie vor dem Flötenspiel warnen, aber er brachte kein Wort hervor. »Also doch«, dachte die Fürstin, als sie den Knaben erröten sah. »Alles nur Lug und Trug.« Und es wollte ihr einfach nicht in den Sinn, wie das möglich war, dass sich der Fürst, ihr teurer Gemahl, hatte so übertöpeln lassen. Kaum aber hatte Petro die Flöte an die Lippen gelegt, begannen alle auf der Wiese wild herumzutanzen, drehten sich im Kreis und vergaßen die Welt, weil die Fürstin den Hirten immer mehr ermunterte. Es tanzten die Diener und Dienerinnen, aber auch die Träger der Sänfte, und auch der Fürstin begann die Füße von alleine zu hüpfen, und sie tanzte und tanzte, und ein seliges Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Aber sie konnte sich vor Schwäche kaum noch auf den Beinen halten, darum musste man sie in die Sänfte tragen. »Ihr hattet recht!« bekannte die Fürstin ihrem Gemahl, dem Fürsten. Die Ziegen tanzten, die Schafe tanzten, aber auch ich habe getanzt. Alle Diener und Dienerinnen haben es mit eigenen Augen gesehen und dabei habe ich mich so müde getanzt, dass man mich in die Zänfte tragen musste. »Das ist ja ein Kerl, dieser Hirte«, schmunzelte da der Schlossherr. »Ihr werdet euch genötigt ziehen, ihm den Laufpass zu geben«, verlangte die Fürstin. »Warum denn das? Seine Herde gedeiht doch am besten von allen.« Ihr müsst ihn entlassen, er hat mich lächerlich gemacht. Oder reicht es euch nicht, dass eure Gemahlin, eine Fürstin, vor allen Dienern und Dienerinnen, nach seiner Pfeife im Kreise mit den Schafen und Ziegen springen und hüpfen musste, wie ein abgestumpftes Herdenvieh? Unglaublich! Und sie stampfte ärgerlich mit dem Fuß auf den Boden. Dann nickte der Schlossherr nur mit dem Kopf. Und so kehrte Petro in sein Vaterhaus zurück. Die Brüder verspotteten und hänselten ihn, und der Vater hob gleich zu jammern an. Nicht einmal die Arbeit eines Hirten kannst du verrichten, du Geschenk des Himmels. Aber umsonst ist nichts, auch nicht das Brot in unserer Hütte. Morgen gehen wir beide in die Stadt. Dort werden wir zwei Schockeier verkaufen, die schon im Wagenkorb liegen, den du ziehst. Das wirst du wohl noch können. Am anderen Tag machten sie sich auf den Weg, der Pedro unendlich schien. Und da sie schon lange unterwegs waren und die Füße kaum noch zu spüren waren, weil es vom Dorf bis in die Stadt damals in jedem spanischen Gegenden nicht gerade nahe war, ergriff sie schlechte Laune. Zudem klapperte und rasselte der Wagenkorb, dass ihnen die Ohren dröhnten. Da zog Petro mit der freien Rechten die Flöte aus dem Wams und während er sie an den Mund legte, dachte er, ein einfaches Lied könnte ich ja mit einer Hand probieren. Und kaum hatte Petro zu spielen begonnen, wurden sie wirklich froh gelaunt und lustig. Aber auch die Eier! Die sprangen und hüpften gleich in dem Wagenkorb herum, dass der Vater erschrocken rief. »Halt ein, halt ein, du Bengel! Du bringst uns ja an den Bettelstab! Die Eier werden zerbrechen!« Aber die Eier zerbrachen nicht. Da brummte der Vater in seinen Bad. »Ist denn das die Möglichkeit? Aber die Flöte scheint dir ja wirklich verzaubert zu sein!« Und sie gingen und gingen und kam, als es gerade Mittag wurde, in die Stadt. Die Sonne brannte so heiß vom Himmel herunter, dass der Markt wie ausgestorben war, weil alle vernünftigen Menschen zu Hause saßen bei verschlossenen Fensterläden und Türen. Wenn ich jetzt auf der Flöte bliese, wäre der Markt im nur vollgestopft, denn die Leute sind neugierig, meinte Petro. Dann spiel, stimmte der Vater gleich zu, aber nicht zu viel, wegen der Eier. Aber die Eier ließen sich durch keinen Befehl zwingen. Sie sprangen und hüpften, sobald die ersten Töne der Flöte erklangen. Und Wunder über Wunder auf einmal herrschte auf dem Markt emsiges Treiben. Die Leute drängten zum Wagenkorb und bald standen sie dort Kopf an Kopf. So etwas habt ihr noch nie gesehen. Und dabei sprangen die Eier von alleine heraus und hüpften in alle möglichen Strohschüsseln und Körbe, die die Leute in der Hand hielten. Und die staunten nicht schlecht. Das war eine Begeisterung und ein Jubel. Die Menschen riefen, Hurra, so ein Einkauf lassen wir uns gefallen. Als sich die Menge dann langsam verlief und auch der letzte Kunde verschwunden war, war der Geldbeutel von Petrus Vater schön vollgestopft und rund. »So ein Haufen Geld für zwei Schock Eier, rief er. Doch als er in den Wagenkorb schaute, wollte er seinen Augen nicht trauen. Der war voll wie vorher, kein einziges Ei fehlte. »Deine Flöte ist wirklich eine Zauberflöte, mein Sohn, und du selbst bist ein Meister deiner Kunst.« die Brüder müssen dich für alles, was sie dir angetan haben, um Verzeihung bitten, rief der Vater und fiel seinem Sohn vor Freude in die Arme. Und zugleich nahm er seinen Feiertagshut vom Kopf und setzte ihn Petro auf, während er den Hirtenhut des Sohnes nahm. Und weil noch alle Eier im Wagenkorb waren, machten sie sich gleich auf in eine andere Stadt zu einem anderen Markt. Und weil dort alles genauso kam wie beim ersten Mal, ging sie weiter, immer weiter, bis eines Tages Petro sagte, »Vater, die Eier fallen ja langsam vom Wagen, weil das Geld darunter liegt. Es wäre besser, wieder nach Hause zu ziehen, ehe uns Räuber überfallen. Außerdem haben wir genug.« Und so gingen sie zurück in ihr Dorf. Von dem Erlös bauten sie sich eine neue Hütte, weil die alte schon verfallen war. Und Pedro spielte auf seiner Flöte Abend für Abend den Nachbarn zum Tanz. Das Allerbeste aber spielte er immer zum Schluss. Er spielte es nämlich für die gute Großmutter, die ihn damals, in jenem Tal, als er noch die Schafe und Ziegen hütete, die Zauberflöte geschenkt hatte. Ihrer gedachte er dabei dankbar. Und sein ganzes Leben lang konnte er sie nicht mehr vergessen. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.